0: Herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und
1: ich bin Lin Schütze. Wir freuen uns wie jede Woche miteinander zu sprechen und ja, euch eine Geschichte über Mord zu erzählen oder Verbrechen. <lacht> es ist ja nicht ja. immer Mord, es ist ja manchmal genau. auch nur Verbrechen. Es ist
0: so geil, weil wir ähm, natürlich auch uns ein bisschen größer aufstellen jetzt gerade und auch mal die eine oder andere Autorin oder den einen oder anderen Autoren testen für Mord of X, um so ein bisschen die Recherche zu verbessern und auch andere Projekte umzusetzen. Mhm. Und ähm, ich finde es lustig, weil manchmal fragen dann auch so freie Autoren äh, so, so Fragen, wo ich mir so denke, oh Gott, wenn man die anderen Kontext stellen würde, wäre das total absurd. Ja. Weil Zum Beispiel war eine so eine Frage, die kam, wurde mir schon zweimal gestellt. Kann es auch ein Fall ohne Mord sein? <lacht> oder muss es ein Mord sein? Muss es immer einen Mord haben? ja. Und wenn man dann den WhatsApp-Verlauf mal so nimmt und man sieht einfach nur so, muss es einen Mord geben in der Frage? Und dann antworte ich so, nee, Teil super, wenn es auch was anderes wie Stalking oder so ist. Also Stalking ist immer
1: cool. Ja, wirklich. <lacht> Aber es ist auch eine Sekte mal spannend. Sachen, die du nur sagen darfst, wenn du einen True Crime Podcast machst. Und die selbst da so ein bisschen weird sind. Total. wir
0: könnten... The Office echt gut mal umsetzen, weil wir haben ja jetzt auch ein eigenes Auf-X-Productions-Büro. Ja. Wir könnten sehr gut mal unsere eigene The Office-Serie drehen und dann hätte man, glaube
1: ich, sehr absurde Dialoge Auf in der Konferenz Fall. morgens. Ich weiß gar nicht, ob ähm, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, aber wir teilen ja sowieso alles mit euch, wie ihr wisst. Und eine Sache, die ich auch mit euch teilen will, ist mein Zu-Dumm-zum-Verbrechen. <Musik> Das war ein Verbrecher, der sich eigentlich eine ganz ja, kluge Idee überlegt hat. Er hat nämlich sein Auto direkt vor der Bank geparkt. Das war ein Mann, der eine Bank in einer kleinen Stadt in Italien überfallen hat. Und er hat gedacht, ja, wenn ich aus der Bank rauskomme, will ich ja schnell losfahren können. Deswegen hat er einfach den Motor angelassen und auch seinen Schlüssel stecken lassen. Er ist in die Bank gegangen, hat rund 5000 Euro erbeuten können, ist wieder rausgegangen, rannte zu seinem Wagen und guckte sich um. Und dort war kein Wagen mehr, weil während er die Bank ausgeraubt hat, wurde sein Wagen geklaut.
0: Dabei sollte doch eigentlich ein Verbrecher selber wissen, dass wenn er schon solche Taten plant und so, gibt es da wahrscheinlich draußen in der Welt auch noch andere Verbrecher und sich genau vor diesen Leuten schützen und sein Auto nicht einfach ja. stehen lassen.
1: Aber dieser Italiener hatte anscheinend sehr viel Vertrauen in die Welt oder dachte, dass seine ganzen Kollegen ihm das nicht antun würden. Aber damit lag er falsch. Und
0: da jetzt mal meinen typischen Spruch ein bisschen abgeändert. Sekunde. Stupido, stupido, stupido. Falls das richtig war. Ich weiß es nicht.
1: Leo, perfekt angepasst für die heutige Folge, weil es geht tatsächlich nach Italien. Und apropos Italien, da muss ich dich natürlich sofort fragen, woran denkst du da?
0: Ähm, an die Gucci-Familie jetzt als allererstes. Ich weiß, das wird jetzt den meisten nicht in den Kopf kommen, aber wir haben uns in letzter Zeit ja auch ein bisschen damit beschäftigt in der Recherche. Wir hatten mal kurz überlegt, yeah. den Fall ein bisschen größer aufzuziehen bei Mord of X. Äh, und deswegen kommen mir direkt die Gucci-Familie in den Kopf. Aber ansonsten natürlich Abholspritz.
1: Ja, und irgendwie so Urlaub, oder? Also ich denke bei Italien eigentlich immer an Urlaub und an Sonne und Meer.
0: Ja, Italien hat echt das beste Marketing, was es gibt für die Tourismusbranche. Ja,
1: alle Leute denken gleich so an irgendwelche glücklichen Sachen, wenn sie an Italien denken. Und wenn ich dich jetzt aber als True-Crime-Podcasterin frage, was du denkst, wenn ich Italien mm. sage, was kommt dir da in den Kopf? Ja, die Familie Gucci. <lacht> Unter anderem. Okay. Also ich denke nur
0: noch Gucci, wie du siehst.
1: Leo sitzt da eigentlich auch komplett in Gucci eingekleidet. Nein. Das wäre
0: geil, wenn ich jetzt die Antwort nein, nein, nein. liefere und du mich komplett in dem Outfit siehst. Ja. Also ich denke natürlich auch an Mafia. Ja. Das äh, ist ja sozusagen die... Die Hochburg der Mafia oder war es vor allem mal, wo die großen Mafiafamilien oder die großen Vereinigungen entstanden sind, vor allem in Sizilien auch. Mhm. Und das ist so die nächste Assoziation, die ich habe, wenn ich über True Crime in Italien nachdenke.
1: Hast du Der Pate geschaut? Ja, aber ich glaube, ich bin eingeschlafen. Es gibt einen ganz berühmten Satz und der ist, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Mhm. Und Leo? mach dir heute ein Angebot für einen Fall, den du nicht ablehnen kannst.
0: Ja, kann ich tatsächlich nicht, oder? Sonst hätten wir jetzt keine Folge
1: am Montag. Nee, nee musst du jetzt hören.
0: Und ich muss natürlich auch noch erwähnen, dass du eine Pistole auf mich drauf hältst, während du mir ja. das sagst. Und deswegen kann ich nicht genau.
1: ablehnen. Ganz im Partistil. Das passt nämlich auch sehr gut, weil, du hast es schon ganz richtig gesagt, vor allem Sizilien ist wichtig, wenn man über die Mafia spricht oder spannend, wenn man über die Mafia spricht. Und wir begeben uns heute mitten aufs Land nach Sizilien. Es ist eine große Insel im Mittelmeer und es ist hier fast das ganze Jahr warm. Es gibt traumhafte Strände, es gibt hohe Berge und eine wunderschöne Landschaft. Und zwischen den Oliven- und Zitronenbäumen entsteht hier Anfang des 19. Jahrhunderts auch die Mafia. Der Begriff Mafia ist erstmal ein Oberbegriff für eine Reihe an kriminellen Organisationen. Und die Mafia in Sizilien bezeichnet sich selbst als die Cosa Nostra. Das heißt übersetzt unsere Sache. Cosa Nostra entsteht vor etwa 150 Jahren. Sie ist eine geheime Verbrecherorganisation, und deswegen sind auch heute noch viele Sachen rund um die Mafia einfach nicht bekannt. Aber wir haben natürlich einmal die wichtigsten Informationen für euch recherchiert. Leo, ich weiß, dass du dich auch schon mal länger mit der Mafia beschäftigt hast, mhm. deswegen habe ich auch gleich noch ein paar Fragen an dich. Entstanden ist die Cosa Nostra wahrscheinlich aus den Gabelotti. Diese pachteten Land von den Großgrundbesitzern und gaben es dann an die Bauern weiter. Ihre Aufgabe war es eigentlich, die Bauern zu schützen, wofür diese wiederum einen Teil der Ernte abgeben mussten. Und das war der Beginn der Schutzgelderpressung. Der Cosa Nostra haben sich dann aber auch Räuber, Wachmänner und Rebellen angeschlossen. Und diese Gruppen mussten sich alle einem strengen Ehrenkodex unterwerfen. Mit Gewalt beherrscht die Mafia bald weite Teile der Insel. Ihre Mitglieder erpressen Unternehmen und Bauern. Und auch viele Politiker und Polizisten lassen sich durch das Geld der Mafia zur Korruption verleiten. Schnell wird die Cosa Nostra zum Urbild des organisierten Verbrechens. Im Mittelpunkt der Cosa Nostra steht ein strenger Ehrenkodex. Als die Polizei den sizilianischen Mafia-Paten Salvatore Piccolo festnahm, entdeckte sie bei ihm auf einem Zettel den Kodex zu einem guten Mafioso. Leo, ich äh, lese dir jetzt mal ein paar Regeln vor, wie du ein guter Mafioso werden könntest. Der gute Mafioso ist seiner Ehefrau treu. Er darf sich auf keine Beziehungen mit Frauen anderer Mafiamitglieder einlassen. Der Kontakt zu Polizisten ist strengstens verboten. Außerdem, der gute Mafioso betrinkt sich nicht und besucht keine Lokale oder Clubs. Ich weiß nicht, ob sich da immer so dran gehalten wurde, ehrlich mhm. gesagt. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Den finde ich auch ein bisschen amüsant. Der ist nämlich er muss sich in jedem Moment der Cosa Nostra zur Verfügung stellen, selbst wenn die Ehefrau kurz vor der Inbindung steht. Oh, ein sehr konkretes Beispiel. Sehr konkret wurde das festgehalten.
0: Wahrscheinlich ist genau das mal passiert. Genau so. ja.
1: Aber stell dir mal vor, du kriegst ein Kind und dein Mann ist so, nee, sorry, ich muss mal ganz kurz einen Mann killen gehen. Ich kann jetzt leider nicht bei der Geburt dabei sein.
0: Sonst wäre ich kein guter
1: Mafioso. Ja,
0: finde ich schwierig.
1: Und dann gibt es noch einen anderen Kodex, der heißt, jedes Mitglied ist gegenüber anderen Mitgliedern der Cosa Nostra zu absoluter Wahrheit verpflichtet. Mhm. Und dazu kommt, es gibt auch noch eine Aufnahmeprüfung, die du absolvieren musst, wenn du der Cosa Nostra beitreten willst. Und das ist meistens ein schwerer krimineller Akt. Dazu gibt es dann aber auch noch ein Aufnahmeritual. Und hier sticht sich der Aufzunehmende mit einer Nadel in den Finger. Und sein Blut muss dann auf das Bild eines Heiligen tropfen. Und dann wird ein Eid gesprochen, der heißt wie folgt. Ich schwöre, der Cosa Nostra treu zu sein. Wenn ich untreu werden sollte, soll mein Fleisch verbrennen, so wie dieses Bild verbrennt. Und ähm, genau, dann wird das Bild verbrannt und dann ist man offiziell in der Cosa Nostra aufgenommen. Sollten wir sowas auch haben, Leo, für die Exis?
0: Ja, aber wir, also wir würden dann auf die auf die Gemeinschaft der Exis schwören quasi. Oder was, was würdest du jetzt so einen Spruch hier gut? Weiß
1: ich nicht. Ja, auf die Gemeinschaft der Exis. Vielleicht müssen die so ein Bild von unserem äh, Podcast-Cover verbrennen und sich auch in den Finger stechen oder sowas. Keine Ahnung. Also
0: falls ihr zu Hause euch so ein Altar aufbauen wollt mit dem mod of X cover wir können euch auch ein paar Sticker zuschicken und so. Wir unterstützen das. Wir unterstützen, dass wir ein Kult werden.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber so ein Aufnahmeritual fände ich super. Vielleicht überlegen wir uns da noch was, dass wir dann auf der Tour mit den Leuten durchführen. Wir bringen ja manchmal auch so ein bisschen
0: den Scherz, dass wir auch jetzt nicht, also dass wir auch mafiöse Strukturen aufweisen bei uns als Produktionsfirma. Weil ähm, für alle, die das noch gar ah, nicht ja. wissen draußen in der Welt, wir haben ja mit Board of X eine Produktionsfirma gegründet, die auf X Productions. Ähm, und wir haben gemerkt, oh Gott, wir sind gar nicht so gut, was alles Bürokratische angeht. Deswegen haben wir angefangen, mhm. uns immer mehr Leute reinzuholen. Und das ist durch irgendeinen Zufall immer Leute, die mit uns verwandt oder verschwägert sind. Und ja. die mit uns geknechtet werden, hochgradig unterbezahlt sind und zur Arbeit gezwungen werden. Also sonst... Wird, äh, Nein, die
1: lieben das.
0: <lacht> sonst werden Beziehungen äh, gebrochen und ähm, äh, Testamente werden gefälscht und so weiter. Das ist bei uns die Bedingung. Nee, Aber tatsächlich sind bei uns alle äh, möglichen Leute. Meine Schwester hat für uns angefangen, die psychologischen Hintergründe ja. zu recherchieren. Dein Vater hat angefangen, für uns äh, Geschäfte zu führen. Und ähm, das ja. hat sich so weitergesponnen irgendwie.
1: Dein Freund schneidet unsere Folgen. Also wir sind schon richtig Mafia, weil wir sind so eine Familienbande. Gibt es auch, unsere Familien haben sich dadurch so fast mehr verschweißt, als dass wir geheiratet hätten. Die kennen sich auch schon alle gegenseitig. Aber dabei sind wir jetzt auch schon bei einem wichtigen Merkmal der Mafia. Und ähm, ja, da fragt man sich wirklich, ob wir auch die Mafia sind, die True Crime Mafia. Vielleicht, okay, vielleicht nicht. Aber ähm, die Mafia, das hast du schon richtig gesagt, bezeichnet sich ja selber auch als Familie. Mhm. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, nämlich das Oberhaupt ist immer der Vater, also ein Mann. Und ähm, ja, mhm, aber da muss man das ist ja bei uns nicht das so. Das ist bei
0: uns Gott sei Dank nicht so. Wir sind quasi die neue Generation der Mafia. Man muss trotzdem auch sagen dazu, dass das so der Ursprung ist. Ne? Also Mafia hat sich auch verändert mhm. in den Jahren bzw Jahrzehnten wo diese Strukturen schon existieren und mittlerweile sind die wenigsten Mafia-Vereinigungen ja noch verwandt. Also der Ursprung oder der, der Kern dieser Gruppen ist oft eine Familie, die sich dann neue Leute reinholt und weiter rekrutiert, mit der Ausnahme von den Camorra. Also ich glaube, das ist so die, die Gruppe aus Neapel, wo man noch sagen kann, dass die großteils verwandtschaftlich irgendwie verbunden sind, aber die restlichen Gruppen sind dann doch eher... Das ist eher schwierig, wenn die alle biologisch irgendwie verwandt wären.
1: Ja, total. Aber Leo, du hast ja gerade schon richtig gesagt, der Süden von Italien und unser Fall heute spielt ja auch in Sizilien. Vielleicht können wir noch ganz kurz drüber sprechen, warum die Mafia dann vor allem in Süditalien so stark ist.
0: Ja, das ist eh voll spannend, weil tatsächlich ist es ja so, dass Mafia mittlerweile auch überall existiert. Also man kennt ja auch die Geschichten von El Capone, dem bekannten amerikanischen Mafia-Boss, der auch für viele Filme die Handlung inspiriert hat. An sich ist es aber, wie du gerade schon gesagt hast, ja schon ein Phänomen, was erstmals in Italien, speziell in Süditalien aufgetreten ist und hier speziell in Sizilien. Und das wusste ich gar nicht, da habe ich äh, ein total spannendes Buch, das heißt Mac Mafia, ähm, und, und mich ein bisschen eingelesen. Ich wusste gar nicht, das kommt nämlich daher, dass Sizilien einfach historisch gesehen schon über eine lange Zeit immer eine sehr, sehr stark umkämpfte Region war. Und in weiten Phasen der Geschichte haben verschiedene fremde Kräfte auf diese Region eingewirkt. Das heißt, das geht so weit zurück bis in die Antike. Also teilweise waren äh, Griechen in Sizilien, teilweise waren dort Spanier, Araber, sogar Österreicher, Franzosen oder Karthager. Also es geht unendlich weit zurück schon, dass diese Region... Fremdbestimmt wurde. Und deswegen ist das mhm. quasi ja schon fast eine Tradition dort geworden. Also die Menschen sind es einfach gewohnt gewesen, dass andere, auch kleinere, nicht starke Gruppen über sie bestimmt haben. Und es gibt so einen Leitspruch, wenn man über Mafia spricht, die Mafia ist dort am stärksten, wo der Staat schwach ist. Also quasi in anderen Worten, ja. das Verbrechen entsteht da, wo auch keine Obrigkeit vorhanden ist. Und das ist ja der Fall, wenn eine Region einfach gar keine richtigen Strukturen aufweist. Und das wiederum ist die Erklärung, warum Mafia gerade im Süden von Italien so stark geworden ist.
1: Ja, und das führt natürlich auch dazu, also dass die Menschen da eh wenig Vertrauen in die Obrigkeiten haben und auch vielleicht in die Polizei und dann eher bereit sind, sich solchen Organisationen anzuschließen. Und deswegen hat die Mafia oder die Cosa Nostra das Leben in Italien und vor allem in Sizilien auch extrem geprägt und die Gesellschaft. Mhm. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Und wenn ich an Mafia denke, dann ist da auch immer ein Begriff ganz wichtig, nämlich Ehre. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal von gehört hast, aber die Mafia hat sich ja auch selber oft als Ehrenmänner bezeichnet. Mhm. Ähm, ja, du hast ja gerade vom Ehrenkodex
0: ja. erzählt. Ähm, mhm. Das ist immer ganz geil, wenn man nämlich keine Gesetze hat und so und nichts äh, legal ja. ist, dann spricht man hier von Ehre. Dann sind es einfach die ungeschriebenen Gesetze. So, man darf dies nicht. Man darf der Frau bei der Entbindung nicht beistehen, weil man muss ja noch jemanden aus Ehre umhängen, ja. weil er die Ehre
1: von einem selber
0: verletzt. So.
1: Genau, Ehre ist auch so ein geiles Wort. Ich hasse das Wort. Ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, was man damit anfangen soll. Aber es wird trotzdem in dieser Folge extrem viel um Ehre gehen. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich eigentlich nicht so richtig dieses Wort verwende oder das irgendwie davon viel halte. Aber nach dieser Folge habe ich dann nochmal meine Meinung geändert. Hm. Aber das mal als kurzer Teaser. Dann findest du es gut, dass äh,
0: da einige Menschen ermordet werden?
1: Nein, natürlich nicht. Bevor wir starten, noch eine kurze Anmerkung zu meiner Recherche. Der Fall, den wir heute besprechen, ist schon etwas älter und deswegen gibt es nicht so viele Quellen und die unterscheiden sich teilweise auch. Ich habe aber immer versucht, nach dem Zwei-Quellen-Prinzip meine Informationen abzugleichen. Okay. Heute begeben wir uns in das Jahr 1965 und in die kleine sizilianische Stadt Alcamo. Hier lebt die 15-jährige Franca Viola mit ihrer Familie. In der Innenstadt reihen sich die historischen Gebäude aneinander und nicht weit entfernt liegt das Meer und der beliebte Badeort Alcamo Marina. Alcamo wird auch die Stadt des Weines genannt. Die Traubenreben ranken sich über die leichten Hügel und reihen sich zwischen den Olivenbäumen ein. Frankas Familie hat ein kleines Anbaugebiet am Ausgang des Ortes. Ein paar kleine Weinberge und Tomatenfelder helfen ihnen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Einige der anderen Bewohner sind sehr neidisch auf dieses kleine Stück Land und vor allem auf das kleine Haus, das sich die Violas gebaut haben. Man muss sagen, die Stadt ist extrem arm, aber unter den Armen gehören die Violas zu denen, die wenigstens ein Dach über dem Kopf haben. Und die Violas haben auch nur zwei Kinder und auch das ist für die Region eher selten.
0: Die Familien haben wahrscheinlich sonst viel mehr Kinder dort.
1: Ja, genau. Und das bedeutet ja auch immer Kosten ne? und ähm, irgendwie hungrige Mäuler, die gestopft werden müssen. Und aufgrund dessen geht es natürlich den Violas auch ein bisschen besser. Sie haben einen Jungen und sie haben ein Mädchen. Das ist einmal der achtjährige Mariano und die 15-jährige Franka Viola.
0: Früher war es ja so, wenn man mehrere Kinder hat, dass es eigentlich eher ist, damit man mehr Geld machen kann. Also genau das Gegenteil.
1: Ja, genau. Das ist eher ungewöhnlich. Und die Violas haben einen Sohn und sie haben eine Tochter und das ist zum einen der achtjährige Mariano und die 15-jährige Franca Viola. Mhm. Und Franca ist in der ganzen Stadt bekannt. Das liegt daran, dass Franca wirklich wunderhübsch ist. Und Leo, ich habe dir mal ein paar Bilder von ihr mitgebracht und für alle anderen, wir haben euch die natürlich schon auf Instagram hochgeladen. Kannst du mal Franca so ein bisschen beschreiben?
0: Also auf dem ersten Foto, was du mitgebracht hast, denke ich direkt, ehrlich gesagt, an so ein Gemälde aus der Renaissance-Zeit, weil sie sieht schon sehr königlich mhm. aus, wie diese sehr privilegierten Frauen, die damals dann so gemalt wurden. Sie schaut so ein bisschen wie die Mona Lisa, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. So ein bisschen verträumt, hat den Kopf so ein bisschen seitlich gelegt, aber ich glaube, das ist auch einfach wahrscheinlich den Anweisungen des Fotografen oder der Fotografin geschuldet. Ja, sie hat so sehr edle Gesichtszüge, finde ich. Also... Vielleicht kommt mir deswegen auch direkt das Bild in den Kopf, dass sie von so einem Renaissance-Maler ja. abgezeichnet wurde, weil sie so sehr anmutig guckt für mich.
1: Auch auf dem zweiten Bild, ich finde, sie sieht auch irgendwie klug aus, auch wenn man das nicht von einem Foto sagen kann. Aber sie sieht auch einfach aus wie ja, eine aufgeschlossene junge Frau. Und sie ist schon, also ich finde sie unglaublich hübsch. Also ich verstehe, warum sie in dieser ganzen Stadt dafür bekannt ist. Franka ist tatsächlich so schön, dass die ganze Stadt sich sicher ist, dieses Mädchen wird die Familie Viola aus der Armut holen.
0: Also wie soll das denn gehen, dass sie durch ihre Schönheit eine Familie retten könnte?
1: <lacht> ja, also das geht so, dass Franka einen reichen Mann heiraten könnte. Und alle Leute glauben, weil sie die schönste ist, dass sie auch den reichsten Mann bekommen wird mhm. und so ihre Familie zu Reichtum führen wird. Und tatsächlich bietet sich dieser Mann auch schnell an. Es ist der 23-jährige Filippo Melodia. Und auch hier habe ich einmal ein Bild für dich, Leo. Wie würdest du Filippo beschreiben?
0: Ist Filippo vielleicht tatsächlich jetzt, weil wir auch darüber schon gesprochen haben, ein Mafiosi?
1: Siehst du das direkt am Bild?
0: Also er hat halt im Mund eine ähm, Zigarre und guckt ja. sehr kühn in die Kamera und ähm, tatsächlich mhm. ist ja das Wort Mafioso heißt sozusagen auf alt-sizilianisch äh, kühn. Und irgendwie kommt mir das ja. direkt in den Kopf. Er, er, er hat sowas Ernstes. Aber er sieht noch sehr jung aus. Also man sieht, dass er 23 Jahre alt ist. Also er hat dunkle Haare, ein mhm. ähm, bisschen größere Nase, große Ohren, hat halt eine sehr, sehr große Zigarre im Mund. Also die anscheinend mhm. gerade erst fürs Foto angezündet wurde, weil da wurde noch nicht so viel weggeraucht ja. und lächelt kaum. Aber klar, seine Lippen müssen auch diese Zigarre halt halten.
1: Und was gibt er dir für so ein Gefühl? Glaubst du, er ist eher schüchtern? Glaubst du, er ist eher selbstbewusst? Eher
0: selbstbewusst. Also tatsächlich kam mir jetzt wirklich direkt in den Kopf, dass er zur Mafia gehört.
1: Ja, aber nicht mit den positiven Eigenschaften wahrscheinlich verbunden, oder? Die positiven
0: Eigenschaften der Mafia?
1: <lacht> also eher negativ. Und es gibt tatsächlich eine positive Eigenschaft der Mafia, nämlich dass Filippo sehr wohlhabend ist. Das liegt daran, dass er der Neffe des Mafia-Oberhaupts Vincenzo Rimi ist, dessen Clan den Nordwesten Siziliens dominiert. Filippo genießt alle Privilegien, die eine solche Verbindung mit sich bringt. Er fährt in einem weißen Alfa Romeo Giulietta durch die Stadt und gibt sein Geld großzügig aus. So großzügig, dass er jeden Tag eine Runde Drinks für seine Freunde in der Bar ausgibt. Mhm. Alcamo gilt als Hochburg der sizilianischen Mafia. Und es steht fest, Filippo wird in die Fußstapfen seines Onkels treten und damit die Cosa Nostra anführen. Mit seinem Geld, seinem guten Aussehen und seinem Status ist Filippo einer der begehrtesten Junggesellen der Stadt. Auf der Straße schauen ihm die jungen Frauen hinterher, die Väter versuchen Filippo zu überreden, ihre Töchter zu heiraten und der junge Mann kann sich vor Anfragen kaum retten.
0: Also man kann eigentlich sagen, Filippo ist der begehrteste Mann in dieser Stadt und... Ja. Franca ist die begehrteste Frau. Das heißt, eigentlich sind sie jetzt ein perfektes Match, wenn man das ja. so will. Ja,
1: genau. Und Filippo hat tatsächlich auch nur Augen für Franca. Und das, obwohl sie die einzige junge Frau ist, die sich ehrlich gesagt relativ wenig aus seinem Status und seinem Einfluss macht. Franca träumt nämlich davon, eine Ausbildung zu machen. Also sie will selber arbeiten und sie will die Welt bereisen. Und sie träumt von der wahren Liebe. Aber sie hat auch erstmal das Gefühl, dass sie die vielleicht mit Filippo gefunden hat. Das erste Mal sehen sich Franka und Filippo in der Stadt und ab dem Moment kann sich Filippo kaum noch von dem Anblick der hübschen jungen Frau losreißen. Er will sie besitzen und er weiß, er will, dass Franka seine Ehefrau werden soll. Seit dieser Begegnung tauschen Franka und Filippo jetzt immer wieder Blicke aus, wenn sie sich zufälligerweise sehen. Und Franka hält eigentlich nicht so viel von Philippus' angeberischen Auftreten. Von diesen teuren Autos, von diesen Ausgeben der Drinks, von diesem ganzen Zeigen, ich habe Geld. Aber die beiden reden ein paar Mal miteinander und da hat sie jedes Mal das Gefühl, dass das vielleicht alles nur eine Fassade ist. Und dass sich hinter dieser Fassade in Wirklichkeit ein toller, ehrlicher und lieber Mann versteckt. Und so kommt es jetzt auch, dass Franka mit ihrem Vater spricht, ihr Vater heißt Bernardo, und franka erzählt Bernardo von Filippo. Und sie sagt auch, dass sie sich vorstellen kann, Filippo zu heiraten. Weil wir müssen ja sagen, 1965, es war eine andere mhm. Zeit, da hast du dich nicht lange gedatet, da hast du ziemlich schnell geheiratet. Ja. Aber Bernardo glaubt nicht so wirklich daran, dass Filippo der richtige Mann für seine Tochter ist. Bernardo kennt nämlich die Geschichten von seinen Nachbarn und die haben erzählt, wie Filippo, wie ein Wahnsinniger durch die Straßen gefahren ist, wie er geschrien hat, wie er getobt hat und wie er die Bauern bedroht hat, wenn sie sein Schutzgeld nicht gezahlt haben. Dafür hatte er eine 9mm Pistole dabei, mit der er dann auch mehrmals aus dem Auto geschossen hat. Bernardo selbst hat sein ganzes Leben hart und ehrlich gearbeitet und deswegen verabscheut er die Cosa Nostra, die ja keine ehrliche Arbeit macht, sondern sich ein System aus Angst und Dominanz aufgebaut hat. Ja, also
0: die Cosa Nostra hat es ja wahrscheinlich auch genau auf solche Unternehmen abgesehen, wie das, was sich Bernardo jetzt aufgebaut hat oder mhm. auf diese Art von Arbeit, weil sie gehen halt zu Menschen, die ihr Einkommen durch ehrliche, durch ehrliche Arbeit erwirtschaften, erpresst dann dort Geld unter dem Vorwand, dass sie ihr auch Schutz bieten könnten. Aber die Frage ist ja immer, vor wem denn eigentlich Schutz? Eigentlich sind, sie, sind ja hauptsächlich sie selber ja, diejenigen. Vor sich. Ja, oder ja. sie sagen halt, ja, es gibt noch andere wie uns und wir können dich vor denen beschützen. Ja, naja, eigentlich wollt ihr einfach nur das Geld <lacht> haben, was sich andere Menschen halt hart erarbeitet haben.
1: Ja, komplett. Und Filippo steht für Bernardo halt für genau dieses System. Filippo ist ein junger Mafioso, der alles machen kann, was er will, weil sich bisher noch niemand ihm in den Weg gestellt hat. Und tatsächlich passiert sowas in der Art dann auch. Wenige Tage später steht Filippo nämlich einfach in der Tür und er will sich jetzt Frankas Familie vorstellen und offiziell um ihre Hand werben. Und das macht er auch sehr deutlich. Also er geht rein ins Haus und sagt sofort, ich werde mich mit Franka Viola verloben. Aber Bernardo, wir wissen ja schon, ist äh, ein sehr guter Vater und lässt sich nicht so schnell einschüchtern. Er sagt Filippo jetzt sehr klar ins Gesicht, dass er sich einen anderen Mann für seine Tochter wünsche. Ein Mann, der ehrlich seinen Lebensunterhalt erarbeiten würde. Das, also dafür musst du schon richtig Eier ja, haben, das eine Mafio Mafioso sozusagen.
0: Das sagt er ja gerade einem sehr gefährlichen Mann. Der könnte ja auch aus Wut jederzeit die Pistole zücken.
1: Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass Filippo merklich beleidigt ist. Also er verzieht jetzt sein Gesicht und presst die Lippen zusammen, aber... Er schaut dann Franka an und verkneift sich seine Bemerkung. Und Franka mischt sich jetzt tatsächlich auch ein. Sie sagt, dass sie sich eine Verlobung mit Filippo vorstellen könnte. Und Bernardo schaut dann seine Tochter an. Er möchte ja eigentlich nur, dass sie glücklich ist. Und deswegen ist er jetzt bereit, einen Kompromiss einzugehen. Mhm. Er sagt, dass Franka und Filippo heiraten dürfen, aber nur, wenn sich die beiden zuvor wirklich kennengelernt haben. Und jetzt platzt Filippo erstmal komplett der Kragen, weil er lässt sich ja eigentlich keine Bedingungen stellen und das auch noch gar nicht von einem Bauern. Doch er schaut wieder zu Franka und jetzt überlegt er sich nochmal anders. Für diese Frau ist er bereit, sogar eine kleine Verzögerung bis zur Hochzeit auf sich zu nehmen. Und so kommt es, dass die nächsten Wochen Franka und Filippo immer wieder auf dem Sofa der Familie Viola sitzen und unter dem wachsamen Auge von Frankas Mutter sich unterhalten und über ihre Hobbys und ihre Zukunftspläne sprechen. Ich finde das auch eine gute Sache.
0: <lacht> auch ganz gut, ne? dass wirklich da jemand noch daneben sitzt und so prüft. so ah, Geht ja alles mit rechten Dingen zu? Ich gebe euch zwar gar keine Art von Privatsphäre. Ich überwache alles, was ihr gerade tut und besprecht. Aber äh, so macht ihr nichts Falsches.
1: Ja, also da dürfen natürlich noch keine Berührungen stattfinden, Leo. So, das das äh, geht ja nicht. Aber ich bin ja da auch ein bisschen,
0: ah, ich habe ja so ein bisschen zwiegespaltene Gefühle, was ähm, Frankas Entscheidung jetzt angeht. Weil du hast ja gerade schon gesagt, dass er gar nicht so ihr Fall ist eigentlich. Aber dann hatte sie ja den Gedanken, mhm. äh, da könnte doch jetzt irgendwo in diesem sehr dominanten Menschen doch eine, eine ehrliche und liebevolle kleine mhm. Ader stecken. Aber ich denke mir da trotzdem so, oh, Franka, wie wär's denn, wenn er einfach direkt schon so ist? Wie wär's denn, wenn er einfach gar ja. nicht erst von dir noch bearbeitet werden muss und du musst gar nicht irgendwie diesen kleinen Jungen in ihm irgendwie rauskitzeln, sondern er ist einfach so schon ein ehrlicher Mann und ein liebevoller und respektvoller Mann zu dir. Ja. Das wäre doch viel besser. Dieses, dieser Gedanke ja. so, oh Mann, er ist zwar zu allen ein Arschloch und auch noch zu mir gerade, aber ich kriege das schon hin. Denke
1: ich mir immer so, ey, es ist doch so viel Arbeit. Warum? Warum will man so viel Arbeit haben? Ja, komplett. Aber ich finde es ganz lustig, weil ich finde, ehrlich gesagt, der Anfang dieses Falls klingt eins zu eins wie so ein Liebesfilm. Oh Gott. Oder wie dieser, so, also so Fifty Shades of Grey mäßig. Mm. Oder es gab doch diesen, den, den konnte ich mir nicht angucken, aber es gab doch diesen Film auf Netflix, wo es wirklich darum ging, dass ein Mafioso eine Frau entführt und sie sich dann in ihn verliebt. Mm. Also. Diese ganze Bad-Boy-Thematik ist ja riesig Voll. und wir kritisieren die ja immer, weil es ist halt Bullshit und deswegen, Leo, ich glaube, du bist schon genau auf der richtigen Fährte. Franka überprüft ja jetzt sozusagen, ob das alles so ist, also ob Filippo wirklich eigentlich ein guter Typ ist. Was glaubst du denn, was sie rausfindet? Also wir sind ja leider in einem
0: True-Crime-Podcast, also es wäre jetzt komisch, wenn das sich zu so einer puren Liebesgeschichte entwickelt und sie findet heraus, mhm. ach, eigentlich hat er total die Skrupel, der möchte das gar nicht mehr. Der hat schon ein ja. paar Mal selber gefragt, ob er da irgendwie aussteigen kann und Franka hilft ihm jetzt und die beiden reisen jetzt äh, nach Österreich und da wohnen die jetzt in einer Berghütte und machen eine Ausbildung und leben im Frieden. so Das wäre total schön, aber ich glaube es leider nicht. Also ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, Franka findet dann jetzt doch eher negative Eigenschaften, weitere negative Eigenschaften heraus.
1: Ja, da bist du auf genau der richtigen Fährte. Also zuerst ist es so, dass Franka tatsächlich ein bisschen angetan ist von Filippo. Also er gibt natürlich auch die ganze Zeit an und sie fühlt sich ein bisschen geschmeichelt davon, wie sehr sie begehrt. Also er sagt ihr immer wieder, du bist die schönste Frau, die ich kenne, ich will dich unbedingt heiraten. Doch mit der Zeit realisiert Franka, dass hinter diesem angeblichen Traumprinzen niemand anders als ein Krimineller steckt. Philippus rückt sich's los, er ist habgierig und er ist eitel. Er redet über kaum etwas anderes als über Geld, über Autos und über die Cosa Nostra. Von Frankas Zukunftsplänen, selber eine Ausbildung zu machen, hält er gar nichts. Und als sie ihm erzählt, dass sie die Welt bereisen möchte, lacht er sie sogar aus. Franka merkt schnell, ihr Vater hatte komplett recht. An Philippus Seite ist sie nichts mehr als ein schönes Schmuckstück. Eine weitere Sache, mit der Filippo angeben könnte. Das will Franka nicht. Und so beschließt sie jetzt, Filippo eine Sache zu sagen, die er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gehört hat, nämlich das Wort Nein. Bernardo überbringt Filippo diese Nachricht und er macht deutlich, auch er stimmt der Beziehung der beiden weiterhin nicht zu.
0: Also ist okay, sie hat sich jetzt erst verlobt mit ihm mhm. und jetzt sagt sie aber dann doch endgültig doch nochmal Nein auf die Frage, ob ja. sie ihn heiraten möchte.
1: Ja, die haben ja eigentlich so einen Test für Filippo gemacht. Mhm. ne? Also er musste sich ähm, bewähren, er musste irgendwie zeigen, dass er wirklich gut genug ist als möglicher Ehemann und den hat er halt nicht bestanden. Und deswegen ist Filippo jetzt natürlich unglaublich gekränkt und er geht jetzt für ein Jahr nach Deutschland und so wird es 1964 erstmal ruhig für die Familie Viola. Aber in diesem Jahr tut sich tatsächlich auch in Italien total viel. Also die Macht der Cosa Nostra wird das erste Mal vom Staat eingeschränkt und so verändern sich 1965 auch die Machtgefüge in Alcamo. Es gibt nämlich jetzt einen neuen Polizeipräsidenten. Viele der Mafiosi werden jetzt verhaftet, darunter auch Filippos Onkel. Und die anderen hochrangigen Mitglieder der Cosa Nostra halten sich deswegen bedeckt. Die Stimmung ist total angespannt und gereizt. Und genau jetzt. Ein Jahr später kehrt Filippo zurück. Und ihm passt das alles gar nicht. Da hätte er mal
0: nicht ein Jahr reisen sollen, ne?
1: Ja. Hätte er mal nicht irgendwie ein Jahr beleidigt sein sollen. Aber er kommt noch viel gekränkter wieder, weil er sagt ja, eigentlich steht mir ja so viel zu, ich sollte jetzt hier irgendwie das neue Mafia-Oberhaupt werden und ich sollte eigentlich die Frau bekommen, die ich begehre. Und das ist Franka. Weil... Die ganze Zeit in Deutschland hatte sich Filippo nicht genug ablenken können, um diese Abweisung zu vergessen, die er erhalten hat. Also
0: der war wirklich ein Jahr lang aktiv beleidigt. Ja. Das ja. ist ganz schön lang.
1: Ja und dann so ein italienischer Stolz mhm. ist so wirklich ganz tief getroffen. Gefährlich. Filippo trifft jetzt auf Frankas Papa Bernardo in der Stadt und erzählt ihm, dass er in Deutschland gearbeitet hätte. Und er denkt, damit hat sich das Ganze getan und sagt so, ja, ich habe jetzt eine ehrliche Arbeit gemacht, mm. dann kann ich ja jetzt deine Tochter heiraten. Mm. Aber Bernardo bleibt bei seinem Wort und sagt, nein, Filippo, du wirst meine Tochter nicht zur Frau bekommen. Und das hat jetzt Konsequenzen. Am 28. Mai 1965 sieht Bernardo Flammen, die von seiner Scheune hoch in den Himmel steigen. Als er ankommt, ist das kleine Gebäude schon fast komplett heruntergebrannt. Das ganze Getreide der Saison und die Geräte für den Anbau sind komplett zerstört. Bernardo entdeckt dann mehrere leere Benzinkanister, die um die Scheune herumstehen. Für ihn steht sofort fest, wer hinter der Tat steckt. Bernardo macht sich jetzt sofort auf den Weg in die Stadt, um Filippo anzuzeigen. Und auf dem Weg begegnet er dem tatsächlich, also Filippo kommt ihm entgegen, und er grinst einfach oh Und dort weiß Bernardo, das ist nur der Anfang. Zwei Monate später werden auf dem Weingut der Violas 500 Rebstöcke zerstört. Und damit löst sich das gesamte Einkommen der Familie Viola in Luft auf. Mhm. Und das ist bei Weitem noch nicht alles. Also die Familie Viola hat jetzt auf ihrem Hof nur noch eine Sache, das sind die Tomatenfelder. Hiervon können sie jetzt gerade noch leben und eines Morgens stehen auf diesen Tomatenfeldern einfach überall Schafe und Rinder. Und damit wurden auch die kompletten Felder zerstört. Und jetzt hat die Familie Viola gar nichts mehr. Und das bedeutet auch, sobald der Winter kommen wird, werden sie auf die Hilfe der anderen Dorfbewohner angewiesen sein. Ihr ganzes Hab und Gut, ihr Einkommen, ist zerstört. Und natürlich vermuten die sofort, dass Filippo dahinter steckt, weil sie wissen, wie beleidigt er darüber war, dass Franka ihn nicht heiraten wollte. Und so gehen die Violas jetzt zur Polizei und erzählen denen alles und die Polizei befragt auch Filippo, aber er hat für alles natürlich ein Alibi. Er hat nämlich einen reichen Freund, bei dem er zufälligerweise jedes Mal war, als einer der Überfälle passiert Und
0: ist. zufälligerweise ist das auch so ein Kumpel, der mit ihm in der Mafia ist und ja. ach, die haben alle so einen schönen Ehrenkodex, die die einhalten und das ist nicht mit der Polizei zu kooperieren und seine, mhm. seine Brüder in der Mafia zu schützen und so. Aber klar, er ist wahrscheinlich total ehrlich und neutral. Der Freund.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber tatsächlich ist Filippo bereit, noch viel weiter zu gehen. Wenige Tage nachdem der Hof zerstört wurde, wird Frankas achtjähriger Bruder auf dem Heimweg von der Schule überfallen und brutal verprügelt. Einer der Männer sagt dem Jungen noch, er solle seine Schwester grüßen und ihr viel Glück wünschen. Die können die mal aufhören? Ja, es ist so. Schrecklich, weil man halt wirklich merkt, wie diese kleine Familie, die einfach nur gesagt hat, nein, meine Tochter möchte diesen Mann -hmm. nicht heiraten, jetzt wirklich von allen Seiten die Macht der Cosa Nostra spielt. Und es
0: geht ja auch nur noch um Rache. Er kann durch diese Maßnahmen ja, ja nicht mehr die Familie überzeugen, dass Franka ihn doch heiraten würde. Darum geht es ja gar nicht mehr. Also es kann ja nur noch...
1: Na, ja. Denkt er dass er möchte sie zwingen.
0: Okay, er, also er will symbolisieren, wenn ihr mhm. mir eure Tochter nicht gebt, dann werdet ihr alle umgebracht mit der Zeit quasi. Oder es wird immer eine Stufe schlimmer in der Gewaltpyramide. Genau.
1: Er möchte Bernardo zeigen, das passiert, wenn du mir nicht deine Tochter zur Frau gibst. Die Violas haben jetzt natürlich totale Angst vor der Macht der Casanostra Und niemand hilft ihnen. Alle schweigen um sie herum und alle haben Angst. Und alle wissen auch, sie sind komplett machtlos, weil das, was den Violas gerade passiert, passiert jeden Tag in Sizilien. Normalerweise ist es nur so, dass sich kaum jemand mit der Cosa Nostra anlegt. Alle Leute lenken dann eigentlich sehr, sehr schnell ein, aber die Violas tun das halt nicht. Also die stimmen nicht zu, dass Franca Filippo heiratet. Und deswegen steht Filippo jetzt fest, die Violas müssen ihre Lektion lernen. Mhm. Franka kriegt das natürlich alles mit und sie ist total verzweifelt, weil sie weiß auch, die einzige Person, die dieses Grauen, das jetzt beginnt, beenden kann, ist sie selbst. Und so geht sie jetzt zu ihrem Vater und schlägt vor, Filippo zu heiraten, so dass die ganzen Verbrechen rund um ihre Familie aufhören. Oh Aber Bernardo lehnt das ab. Er sagt, solange er lebe, werde er nicht zulassen, dass seine Tochter einen Kriminellen heiratet. Ui,
0: das ist natürlich, also ist natürlich irgendwie wenn man das immer, dass Väter so für ihre Töchter einstehen. Aber wenn man hier sieht, was der Familie wirklich an Leid passiert, ist ist natürlich noch mal umso herzerwärmender, dass der Vater dann trotzdem sagt, dass die Tochter mhm. auf gar keinen Fall diesen Mann heiraten soll.
1: Ja, vor allem, er ist halt einfach bereit, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Mhm. Und wie gefährlich es wird, sieht man auch am nächsten Tag. Da treffen nämlich Filippo und zwei seiner Freunde auf dem Hof der Violas ein, und Filippo teilt Bernardo mit, dass er innerhalb von drei Tagen das ganze Land, auf welchem das Haus der Viola steht, aufgeben muss. Dann hebt er sein Hemd und zeigt seine 9mm-Pistole. Ab jetzt verlassen die Violas kaum noch das Haus. Jeder von ihnen hat schreckliche Angst vor Filippo. Geht sogar so weit, dass die alle in einem Zimmer schlafen, weil niemand sich mehr traut, alleine zu schlafen. Oh Gott. Es wird jetzt Weihnachten. Und auch hier gehen die Violas kaum raus, sie verstecken sich einfach nur noch im Haus. Der Einzige, der noch manchmal das Haus verlässt, einfach um Geld zu verdienen, weil die haben ja jetzt nichts mehr, ist Bernardo. Und tatsächlich ist das aber der Moment, auf den Filippo gewartet hat. Am Sonntag, dem 26. Dezember 1965, um 7 Uhr morgens, fahren zwei Männer auf einem Motorroller langsam durch die engen Straßen im Zentrum von Alcamo. Sie verharren einen Moment an ihrem Zielort und warten. Schließlich sehen sie, wie ein kleiner, leicht pummeliger Mann mit einer flachen Mütze und einer Jacke das Zielgebäude verlässt. Etwa 30 Minuten später kommt ein blauer Fiat und ein weißer Alfa Romeo Giulietta vor der Hausnummer 41 kreischend zum Stehen. Mehrere Schüsse werden jetzt in die Luft abgefeuert, um die Anwohner zu warnen, im Haus zu bleiben. Zwölf maskierte und bewaffnete Männer steigen aus den Autos und dringen in das Haus der Violas ein. Frankas Mutter sieht die Männer zuerst. Sie schreit ihre Tochter an, sie solle so schnell es geht weglaufen. Die Gott. Männer packen Frankas Mutter und drücken sie auf den Boden. Franka rennt sofort die Treppe hinauf, doch sie kommt nicht weit. Sie wird von vier Männern verfolgt, die sie wieder nach unten zehren. Die Männer versuchen jetzt Franka mitzunehmen, doch mit einem Hindernis haben sie nicht gerecht. Frankas kleiner Bruder tritt nach den Männern und klammert sich verzweifelt an die Beine seiner Schwester. Und egal wie hart die Schläge der Männer sind, der achtjährige Mariano lässt nicht los. Deshalb nehmen die Männer jetzt beide Kinder der Violas mit. Sie schmeißen sie in ein Auto und fahren davon. Als das Auto um die Ecke biegt, lösen die Angreifer den Griff um Frankas Mutter. Diese rennt schreiend nach draußen, doch sie schafft nur ein paar Schritte. Dann trifft sie ein dumpfer Schlag auf den Kopf. Als die letzten Männer das Haus der Violas verlassen, schießen sie erneut in die Luft. Eine unmissverständliche Warnung. Wer spricht, wird sterben. Bernardo rennt sofort nach Hause, als er von der Entführung seiner Kinder erfährt. Die Familie informiert die Polizei. Frankas Mutter ist sich sicher, wer hinter der Entführung steckt. Obwohl er eine Maske getragen hat, hat sie Filippo deutlich erkannt. Frankas Mutter ist aber leider die Einzige, die mit der Polizei spricht, nämlich aus Angst vor Philippos Mafia-Verbindung weigern sich die Nachbarn des Paares, Hilfe oder Informationen anzubieten. Währenddessen sitzen Franka und ihr Bruder auf dem Rücksitz des Autos. Die beiden klammern sich aneinander. Am Steuer sitzt Filippo. Er lacht und sagt zu Franka, dass er ihr versprechen würde, dass nachdem er mit ihr fertig sei, kein anderer Mann sie mehr heiraten wollen würde. Oh Gott! Franca hat schreckliche Angst, aber trotzdem ist sie nicht bereit, sich Filippo zu ergeben. Lieben würde sie ihn trotzdem nie, schreit sie Filippo entgegen.
0: Ja, das, das ist ja sowieso auch so die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Dann hat er sie jetzt halt eben irgendwie entführt und in seinem Besitztum, wie er es wahrscheinlich dann mhm. jetzt irgendwie sieht, trotzdem wird er schon gar nicht auf diese Art und Weise sie ja jemals dazu bekommen, dass die beiden irgendwie auch nur ansatzweise eine glückliche oder normale Ehe führen könnten. Das wird ja niemals der Fall sein. Das, das, du, musst, du kannst eine Person nicht so manipulieren, dass sie dich jetzt noch halt mit, ja, mit anderen Augen betrachtet.
1: Ja, aber das ist ihm egal. Also er sagt auch zu Franka, wen kümmert das schon? Weil es geht ihm darum, Franka zu besitzen. Und das tut er mhm. jetzt. Das Auto kommt schließlich vor einem abgelegenen Bauernhaus zum Stehen. Frankas kleiner Bruder wird aus dem Arm seiner Schwester entrissen. Er wird jetzt noch ein paar Tage gefangen gehalten werden und dann von den Männern am Straßenrand ausgesetzt. Hier wird er glücklicherweise gefunden und zurück zu seinen Eltern gebracht. Franka wird in dieses Bauernhaus gezerrt. Sie schreit natürlich und tritt um sich, aber es ist niemand da, der sie hören kann. Dieses Haus liegt einfach zwischen verlassenen Feldern, da ist... Nirgendwo jemand, der sie hört. Die nächsten Tage wird Filippo jetzt Franka kaum etwas zu essen geben. Er wird Franka außerdem jeden Tag verspotten und sie gemeinsam mit seinen Männern beschimpfen. Am siebten Tag ist Franka dann so erschöpft, also man muss sich ja vorstellen, dieses Mädchen hat wirklich sieben Tage kaum was zu essen bekommen, die ist kurz davor, ohnmächtig zu werden und das nutzt Filippo jetzt aus. An diesem Tag vergewaltigt er Franka das erste Mal. Und so geht es die nächsten Tage immer weiter. Die Männer hungern Franca aus, sie machen sie schwach und demütigen sie. Und dann vergewaltigt Filippo Franca. Filippo hat nämlich einen perfiden Plan. Und dieser basiert auf einem Gesetz, welches sich Männer in Sizilien schon seit Jahren zunutze gemacht haben. Es ist wirklich ein Gesetz, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so: wie kann das existiert haben? In Italien ist es nämlich so, eine vergewaltige Frau wird zu dieser Zeit nach dem traditionellen sozialen Kodex zu einer Frau ohne Ehre. Und da haben wir diesen schönen Begriff Ehre. Aber das ist halt, also ich habe mir nur gedacht, was ist bei euch falsch, dass ihr halt eine Frau, der sowas angetan wurde, die Ehre absprecht. Aber es liegt halt daran, dass sie dann nicht mehr jungfräulich ist und dann hat sie ja ihre Ehre verloren. Das ist so krank. Ja. Ähm, die, weil diese Jungfräulichkeit hätte sie nur an ihren Ehemann abgeben dürfen und das gilt auch im Fall einer Vergewaltigung. Also was um Himmels Willen ist falsch mit den Leuten? Das kann doch nicht wahr sein. So. Also da kann ja keine Frau was dafür und die einzigen Leute, die dann keine Ehre mehr haben, sind natürlich die Männer. Ja. Aber mhm. zu dieser Zeit ist der Verlust der Jungfräulichkeit in Italien eine Schande für die Frau und ihre Familie und diese Schande kann nur durch eine Sache minimiert werden. Und da sind wir bei dem sogenannten Gesetz. Dieses nennt sich Matrimonio Reparatore. Und Leo, was könnte dieser Begriff bedeuten?
0: Also wenn man es übersetzt, ist das ja quasi eine reparierte
1: Heirat. Genau. Und das bedeutet folgendes, nämlich wenn jetzt ein Opfer also eine Frau, ihren Vergewaltiger heiratet, dann stellt sie automatisch ihre Ehre wieder her.
0: Oh Gott, also wenn jetzt Franca, nachdem sie von Filippo vergewaltigt wurde, ihn doch noch heiratet, dann ist sie wieder eine
1: ehrbare Frau in dem Sinne. Mhm, das ist dann sogar im Gesetz verankert zu dieser Zeit in Italien. Holy shit. Dort ist auch verankert dass diese Ehe gleichzeitig das Verbrechen des Vergewaltigers löscht. So lautet in Sizilien damals Artikel 544 des Strafgesetzbuchs wie folgt. Die Verbrechen der Entführung und der Vergewaltigung werden durch die Heirat zwischen dem Opfer und seinem Vergewaltiger ausgelöscht. Wie kann man? Ja, und dieses Gesetz gilt übrigens auch dann, wenn das Opfer minderjährig ist. Also Franka ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Krank. Es ist so krank und du musst dir vorstellen, dass es so jahrelang in Sizilien passiert. Männer, die Frauen vergewaltigt haben, haben die einfach danach gezwungen, sie zu heiraten, weil, also, weil hm. diese Frauen waren einfach nichts mehr wert sozusagen. Also mhm. es war so, dass niemand, kein anderer Mann wollte die mehr als Ehefrau nehmen, weil sie ja ihre Ehre verloren haben. Und deswegen mussten diese Frauen auch noch ihre Vergewaltiger heiraten. Wie krass ist das? Ich finde das, das ist,
0: ja. so schockierend. Es ist die perfidere und gesteigerte Version von dem Gesetz, was ja auch in Deutschland lange existierte. Also es war ja so, dass bis 1997, glaube ich war das, die Vergewaltigung in der Ehe noch legal war. Und in dem Beispiel jetzt hier, also in der italienischen Version, es ist ja nochmal eine Stufe extremer, weil hier kannst du ja quasi die Vergewaltigung legal machen. Also ja. sie ist erst noch illegal, aber es gibt so ein paar Tricks. Entführ ähm, halt die Tochter und misshandel die Familie und dann kriegst du es hin, dass dein Verbrechen legalisiert wird. Es ist total krank, es ist fast wie so eine Anleitung ja. für einen Verbrecher. Also wenn... Filippo jetzt merkt, okay, die Polizei hat jetzt wirklich handfeste Beweise gegen ihn, dann muss er sie einfach nur noch zur Ehe zwingen und dann ist er kein Vergewaltiger mehr.
1: Ja, vor allem die Gesellschaft zwingt die Frau automatisch zu dieser Ehe, weil die Gesellschaft der Frau vorgibt, wenn du deinen Vergewaltiger nicht heiratest, dann bist du eine Frau ohne Ehre. Das hat mhm. dazu geführt, dass in Sizilien bis zu diesem Zeitpunkt jede vergewaltigte Frau ihren Vergewaltiger geheiratet hat. Also das, das war einfach Gang und Gebe. Und mhm. das hat sich natürlich Filippo zunutze gemacht, weil er hat sich gedacht, okay, Franka will mich nicht heiraten, dann vergewaltige ich sie einfach, dann muss sie mich heiraten. Und das Boah. ist sein ganzer Plan hinter dieser Sache und ich finde es so widerlich und eines der schlimmsten Verbrechen, von denen ich je gehört habe.
0: Ich verstehe auch nicht, welche Menschen diese Gesetze niederschreiben und sich die ausdenken. Also, ja. das Männer, kann doch kein Männer, Leo. ja, das ja sowieso, also keine Frau wird das jemals absegnen. Ja. Das können nur ausschließlich Männer gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass darunter liebende Väter waren, die wirklich Nein. der Meinung sind, ja, unsere Töchter ähm, kann denen kann das zugefügt werden. Das ja. kann doch nicht sein. Das sind irgendwelche Menschen, die Frauen als nicht ebenso wertig ansehen wie das männliche Geschlecht.
1: Ja, aber es gibt ja zum Glück auch Männer und liebende Väter, die mit genau diesen Gesetzen nicht übereinstimmen und sich dagegen wehren. Und einer, über den wir jetzt auch schon öfter gesprochen haben, ist Bernardo, also Frankas Vater. Und der tut jetzt alles dafür, dass er seine Tochter finden kann, weil er weiß ganz genau, was Filippos Plan ist. Und tatsächlich muss Bernardo gar nicht so lange nach Franka suchen, weil Filippo meldet sich bei ihm. Und er versucht, mit Bernardo jetzt zu verhandeln. Er sagt Bernardo, dass seine Tochter keine Jungfrau mehr ist und er bietet ihm jetzt einen Deal an. Nämlich den Deal, dass er seine Tochter wiederbekommt, wenn er sie heiraten darf. Also er rächt sich sozusagen an dem ersten Deal, den Bernardo ihm vorgeschlagen hat und schlägt ihm jetzt einen viel, viel schlimmeren Deal vor. Oh Mann. Bernardo hat sich aber mittlerweile mit der Polizei zusammengetan und die haben einen Plan entwickelt. Bernardo soll so tun, als würde er mit Filippo verhandeln über die Hochzeit, um so den Aufenthaltsort von Franca herauszufinden. Und tatsächlich kriegt er den raus. Filippo hat Franca nämlich mittlerweile zum Haus seiner Schwester gebracht und hält sie hier weiterhin gefangen. Aber die Polizei und Bernardo haben ja, dadurch dass sie so viel mit Filippo gesprochen haben, rausgefunden, wo er sich befindet. Und so kommt es, dass am Donnerstag, dem 6. Januar 1966, zwölf Tage nachdem Franka entführt wurde, Beamten das Haus der Schwester von Filippo umstellen. Sie verlangen jetzt, dass Filippo Franka sofort freilässt. Dann sind aus dem Inneren des Hauses Schreie zu hören. Und plötzlich erscheinen zwei Gestalten auf dem Balkon im zweiten Stock. Filippo hält Franka vor sich, sie ist sichtlich geschwächt. Als die Beamten ihre Gewehre auf Filippo richten, schreit Franka, nicht schießen. Die Polizisten lassen ihre Waffen sinken, Filippo lässt Franka gehen und sie fällt in die Arme ihres Vaters. Als die Polizisten Filippo dann aber Handschellen anlegen, grinst er. Er ist sich sicher, dass er nicht lange im Gefängnis bleiben wird.
0: Er hat nämlich ein paar Scheine mit dabei und ein paar Kontakte bei der Polizei und denkt natürlich, dass die ihn sofort wieder rauslassen.
1: Beziehungsweise er weiß ja, dass er Franka vergewaltigt hat und denkt damit, ist sie jetzt automatisch seine Frau, weil er hat ja beziehungsweise erkennt wahrscheinlich viele Männer, die dieses mhm. Spielchen schon mal durchgespielt haben und er weiß ja, eine vergewaltigte Frau in Sizilien ähm, ja, macht diese Vergewaltigung oft sozusagen, Anführungsstrichen, ungeschehen, indem sie ihren Vergewaltiger heiratet.
0: Also er ist sich jetzt sicher, dass Franka da auch mitspielt und jetzt sozusagen zu ihrer Familie zurückgeht und dann sagt, ich werde ihn trotzdem heiraten.
1: Ja, er ist sich zu 100 sicher. Mhm. Deswegen ist er ganz entspannt. Er fragt den Kommissar sogar nach einer Zigarette und schaut dann Franka erwartungsvoll an und sagt, sag ihnen jetzt, dass du meine Frau bist. Und Franka ist jetzt aber die erste Frau, die nicht das tut, was so viele Frauen vor ihr tun mussten, um ihre Ehre zu retten. Sie bleibt vor Filippo stehen, schaut ihm in die Augen und sagt zu ihm, »Ich werde dich niemals heiraten. Lebe wohl.« Filippos Lächeln verschwindet sofort. Sein Gesicht wird jetzt eiskalt. Die Polizei führt Filippo ab und Franka bleibt bei ihrer Entscheidung. Und das, obwohl die ganze Stadt über ihr Schicksal spricht und sich um ihre Zukunft bangt. Franka beharrt darauf, dass sie lieber ihr ganzes Leben lang unverheiratet bleiben wollte, als mit einem Mann wie Falippo verheiratet zu sein. Das scheint jetzt für uns vielleicht ganz logisch, ne? Mhm. Aber das war damals etwas, das hat keine Frau gemacht. Mhm. Die hat einfach gesagt, ich bin bereit, komplett von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Ich bin bereit, ähm, verspottet zu werden, ähm, fertig gemacht zu werden mein ganzes Leben lang. Das mache ich alles lieber, als diesen Mann zu heiraten. Und, Und damit ist sie die erste Frau. Ja, das ist Wahnsinn. Sie ist die erste Sizianerin, die eine Ehe mit ihrem Vergewaltiger ablehnt und damit hat sie Geschichte geschrieben. Man muss aber sagen, dass die Violas dafür nicht viel Unterstützung bekommen. Ihre Felder wurden ja abgebrannt und jetzt braucht Bernardo eigentlich eine neue Arbeit, doch niemand aus der Stadt oder aus den umliegenden Dörfern will ihn anstellen. Alle haben zu sehr Angst vor Filippo. Franka verlässt mittlerweile kaum noch das Haus, weil jeden Tag wird sie auf der Straße beschimpft und angefeindet. Sie muss Boah. außerdem durchgehend von der Polizei überwacht werden, weil Filippo seine Freunde und seine Familie aus dem Gefängnis immer wieder aufgefordert hat, Franka zu töten. <lacht> Es gibt dann ein bisschen Support, nämlich auf einer Ratssitzung der Stadt Alcamo wird vorgeschlagen, dass sich dieser Rat mit Franka, ihrer Familie und allen anderen, die schikaniert wurden, solidarisch erklärt und der Vorschlag wird auch einstimmig angenommen, aber dann steht ein Ratsmitglied auf und fragt, wer wäre denn hier bereit, eine entehrte Frau zu heiraten und keiner der Ratsmitglieder steht auf. Und Das ist wieder ein Zeichen und zeigt halt, ja, also... Banker ist wirklich in den Augen von allen anderen Leuten entehrt und ist nicht mehr ein Teil der Gesellschaft. Das ist so Wahnsinn, wenn man bedenkt, ja. dass es das einfach 1966
0: noch so ist. Ja. Also das sind so Verhältnisse, die würde man einfach in der Geschichte einem anderen Jahr zuordnen. Also Mittelalter. Mit, genau, Mittelalter. Ja. Und 1966, da war meine Mama schon auf der Welt und war eine junge Frau. So. Ja. Also das ist eine Zeit, die ist ja auch nicht weit entfernt. Ja. Von uns und ey, das
1: ist Wahnsinn. Ja, es ist komplett verrückt. Im Dezember 1966 trifft Franca Viola dann gemeinsam mit ihren Eltern und unter bewaffneter Polizeibegleitung eben Vergewaltiger im Gerichtsgebäude entgegen. Dieses Gerichtsgebäude hat 500 Plätze, die alle bis auf den letzten Platz gefüllt sind, und zwar zum Großteil mit Freunden und Komplizen von Filippo. Es führt dazu, dass, als Viola diesen Gerichtssaal betritt, sie von allen Seiten angeschrien wird und wirklich aufs Schlimmste beleidigt wird. Also es ist ein Vergewaltigungsopfer und sie wird hier einfach fertig gemacht von allen möglichen Leuten. Da sind einfach die Seiten vertauscht. Das müsste ja. exakt andersrum sein. Ja. Oh. Es ist so schrecklich. Und die einzige Unterstützung, die Franka hat, sind ihre Eltern und ihr Anwalt. Die sitzen alleine auf der Anklägerseite und auf der Gegenseite sitzt Filippo, aber hinter ihm sitzen noch alle Männer, die an der Entführung beteiligt gewesen sein sollen. Und jeder von diesen Männern hat nochmal einen einzelnen Anwalt. Also da merkt man wieder so diese Kraft der Mafia. Mhm. Unter Herr Eid sagt Filippo dann dem Gericht, dass er und Franka eigentlich verliebt ineinander gewesen wären. Und dass nur Bernardo die Verlobung gegen Frankas Willen aufgelöst hatte. Und er erzählt auch, dass er und Franka damals, also ganz am Anfang, wo sie sich sozusagen das erste Mal verlobt haben und wo dann Frankas Papa diesen Test gemacht hat, dass die anscheinend damals schon mal allein waren und Sex hatten. Was aber nicht stimmt. Aber er will dann so weit gehen, also er fordert ein medizinisches Gutachten, um zu beweisen, dass Franka schon ihre Jungfräulichkeit verloren hat, bevor er sie entführt hat. Was, boah so abartig ist und ja. die Staatsanwaltschaft hebt da auch sofort Einspruch ein und zum Glück lehnt das Gericht auch diesen Antrag ab. Mhm. Filippo sagt außerdem, dass keiner der anwesenden Männer ihm bei der Entführung geholfen haben, weil er hat diese anscheinend alleine begangen. Und Die Verteidigung lässt vor Gericht auch mehrere Zeugen sprechen, die zum einen bestätigen, dass diese ganzen Komplizen von Filippo gar nicht an der Entführung beteiligt waren und die zum anderen auch erzählen, dass Franca wirklich in Filippo verliebt war. Also das zeigt wieder den Einfluss der Mafia. Es ist nämlich so, dass die Violas gar keine Zeugen haben, die für sie aussagen, weil niemand sich traut. Und Filippo hat irgendwie extrem viele Leute, die auf einmal für ihn aussagen, die alle irgendwie genau das sagen, was Filippo hören will. Ja, da sind einfach die Machtverhältnisse
0: so verkehrt und man würde sich einfach wünschen, dass
1: die Menschen auf ihrer Seite hätte. Ja, es ist, es ist schrecklich. Man sieht einfach, dass da halt, wo das Geld ist, natürlich auch die meisten Leute hinterstehen. Aber natürlich haben auch viele Nachbarn Angst, dass sie halt selber irgendwie körperlich angegriffen werden oder entführt werden oder dass ihnen etwas Ähnliches passiert. Und so beschränkt sich der Fall der Staatsanwaltschaft nur auf die Aussagen der Familienmitglieder im Zeugenstand. Frankas Eltern können aber alle Männer identifizieren. Und schließlich sitzt auch Franka am Zeugenstand. Sie berichtet jetzt von den Quälereien und von den Vergewaltigungen, die ihr Filippo angetan hat. Und sie betont ganz klar, nichts davon war einvernehmlich gewesen. Vor Gericht wird Franka auch gefragt, warum sie sich entgegen aller Tradition weigere, Filippo zu heiraten und damit ihre eigene Ehre und das gesellschaftliche Ansehen ihrer Familie wiederherzustellen. Krass, das war das?
0: Ja. ja. Das fragt dann so ein so Richter einfach, als ja. ob das eine ganz wichtige, berechtigte
1: Frage an die so, Zeugin ja, ist. So richtig so, warum wehrst du dich gegen alle Traditionen? Ja, weil die falsch sind. Oh Gott. Aber tatsächlich antwortet jetzt Franke etwas, was ich so beeindruckend finde und ich würde das am liebsten auf einen Poster drucken lassen oder was auch immer. Sie sagt im Gerichtsgebäude folgendes. Ich bin nicht das Eigentum von irgendjemandem. Die Ehre verlieren diejenigen, die bestimmte Dinge tun, nicht diejenigen, die es erleiden. Mhm. Ja. Amen. Ey, Franka, ja. so eine starke Frau. Ich finde das so beeindruckend. An den restlichen Verhandlungstagen nimmt Franka dann aber nicht mehr teil. Stattdessen sitzt ihr Vater Bernardo jeden Tag im Gerichtssaal. Und das, obwohl er jeden Tag auch mit dem Tode bedroht wird, obwohl er keine Freunde mehr hat, er hat seinen Hof schon verloren. Aber trotzdem hört Bernardo nicht auf, jeden Tag für seine Tochter zu kämpfen. In ihrem Schlussplädoyer fordert die Staatsanwaltschaft exemplarische Strafen für jeden der Angeklagten, um auch allen in Sizilien zu verdeutlichen, dass Gewalt nicht belohnt wird. Die Verteidigung wiederum argumentiert, dass ja gar kein Verbrechen begangen wurde und dass Franka in den gesamten Plan eingeweiht gewesen sein soll. Außerdem, sagt die Verteidigung auch noch, und das finde ich den absoluten Höhepunkt, dass es unfair gegenüber Filippo wäre, ihn für etwas zu bestrafen, was zu gesellschaftlichen Normen gehöre.
0: Der arme Filippo, der tut mir so leid. Der hat die ganze Zeit gesehen, dass andere Männer auch ihre Frauen in eine Ehe reinzwingen konnten und jetzt darf er das nicht mehr. Das ist echt total gemein für den Filippo.
1: Es ist so krass, dass die einfach sagen, <lacht> es gehört zu gesellschaftlichen Normen, dass Männer, die Frauen vergewaltigt haben, sie dann einfach heiraten können. Ich, ja. ich komme da nicht drauf ja. klar.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich weiß, wir besprechen hier wahre Kriminalfälle und es True-Crime-Podcast und so, aber das ist irgendwie so unvorstellbar, das vor allem, weil klar, wir sind auch zwei junge Frauen und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass andere mhm. junge Frauen so ein Schicksal erleiden mussten.
1: Und wie du sagst, wirklich zur Zeit, als unsere Mütter schon gelebt haben. Also es ist mhm. einfach nicht so lange her. Es, es, nee. es, es ist unglaublich. Die Richter ziehen sich jetzt zurück. Ihr Urteil wird nicht nur über den Fall von Franca entscheiden, sondern über ganz Sizilien und vielleicht sogar über die Grenzen der Insel hinaus. Filippo und seine Freunde sind total entspannt, die sitzen im Gerichtssaal, die lachen, sie scherzen und sie sind sich total sicher, sie werden gewinnen und sie werden am Abend wieder zu Hause sein. Um 5.30 Uhr am Abend verkünden die Richter ihr Urteil. Filippo wird zu elf Jahren Gefängnis verurteilt und auch seine Komplizen werden zur Rechenschaft gezogen. Im Gerichtssaal mhm. herrscht jetzt komplettes Schweigen. Die Menschen sind entsetzt und sie sind absolut fassungslos. Sie haben gerade alle miterlebt, wie Geschichte geschrieben wurde. Philippus Vater legt daraufhin direkt Berufung ein und ist sich eigentlich auch sicher, dass er seinen Sohn noch wieder rauskriegt. Aber auch die Berufung führt nur dazu, dass die Strafe auf zehn Jahre runtergesetzt wird. Auch nicht lange. Ja, auch zu kurz. Aber es mhm. ist halt wirklich, also vor wurde nie ein Mann ja. dafür verurteilt. Das, das ist ja. absurd.
0: Also immerhin das, also immerhin wurden jetzt wenigstens richtige Dinge entschieden, dass es überhaupt eine Verurteilung gibt.
1: Und was halt passiert ist, die Familie Viola, also eine kleine Bauernfamilie und dann auch noch Franka als eine junge Frau, haben es einfach geschafft, mindestens zehn Mafiosi ins Gefängnis zu bringen. Das ist unglaublich. Die haben einen der größten Mafiosi Einfach nur durch ihren Mut und dadurch, dass sie offen gesprochen haben, hinter Gitter gebracht.
0: Das ist auch voll beeindruckend, weil das hätte ja auch natürlich ganz anders ausgehen können. Also ja. mit diversen Morden einfach. Also aus Rache, aus Ehre quasi zu morden ist ja auch nicht gerade selten mhm. in der Zeit.
1: Ja, äh, tatsächlich hat die Familie wirklich was geschafft, was zu diesem Zeitpunkt als unmöglich galt. Sie versuchen danach aber einfach mit ihrem Leben weiterzumachen. Franka macht tatsächlich ihren Führerschein und sie macht auch eine Ausbildung zur Schreibkraft. Und langsam wendet sich jetzt das Blatt. Franka und ihre Familie haben gezeigt, dass normale Menschen doch gegen die Cosa Nostra sich wehren können. Und desto länger Filippo im Gefängnis bleibt, desto mehr fangen die Menschen an, Franka für ihren Mut zu feiern. Franka bekommt immer mehr Briefe geschickt und das sind alles Heiratsanträge. Doch Frankas wahre Liebe ist ein alter Bekannter. Und Leo, das ist jetzt... Der nette, tolle Mann, den du dir für Franka ja. am Anfang gewünscht hast. <lacht> ja. Das ist nämlich der 25 Jahre alte Buchhalter Giuseppe Russi. Und Franka und Giuseppe sind äh, zusammen zur Schule gegangen und die hatten sich danach so ein paar Jahre aus den Augen verloren. Bei einem Familientreffen im Jahr 1966, das war kurz bevor Franka vor Gericht gegen Filippo aussagte, sind sie aber wieder aufeinander getroffen und da ist genau das passiert, was Filippo ja vor Franka gesagt hat, was niemals passieren würde. Mhm. Dieser Mann hat und zwar zu der Zeit, wo eigentlich noch das ganze Land gegen sie war und sich niemand getraut hat, sich hinter sie zu stellen hat er sich in Franka verliebt und hat auch gesagt, ich liebe dich, obwohl alle anderen dich für eine nicht ehrenwerte Frau ansehen.
0: Aber ich stelle mir Giuseppe auch sowieso jetzt gerade so ein bisschen wie als absolute Gegenteil vor, ja. weil ich finde auch kein Beruf könnte gegenteiliger sein zu einem Mafioso, ein Buchhalter, Schein. wirklich. der prüft, dass Rechnungen ordentlich bezahlt ja. wurden, dass Gelder nicht verloren gehen und nicht falsch fließen.
1: Ja, er ist das komplette Gegenteil zu Filippo. Die Beziehung hat Franca aber erstmal geheim gehalten. Sie hatte zu doll Angst, dass tatsächlich Filippo aus dem Gefängnis raus Giuseppe was antun könnte. Am Mittwoch, dem 4. Dezember 1968, ist Franca aber bereit, ihre Beziehung endlich öffentlich zu machen. Es ist noch dunkel, als Franca langsam den Gang zwischen den Bänken der Kapelle hinunterschreitet. Sie hat einen Blumenstrauß aus Orangenblüten in ihren Händen und trägt ein weißes Satonkleid. Ihr Lächeln strahlt durch den weißen Schleier, ihr Gesicht ist bedeckt. Franca hatte tatsächlich Giuseppes Antrag zuerst abgelehnt. Es War aus dem gleichen Grund, sie hatte zu doll Angst, dass wenn sie Giuseppe heiratet, dass Filippo ihm etwas antun würde. Aber Giuseppe ist hartnäckig geblieben und er hat gesagt, er würde lieber ein kurzes Leben als Frankas Ehemann haben, als ein ganzes Leben mit einer anderen Frau. Mhm. Und so zeigt Franka Filippo erneut, dass er nicht recht hatte. Sie hat jetzt die wahre Liebe gefunden, einen guten Mann und die beiden heiraten in einer kleinen Zeremonie. Und es sind nur enge Freunde und Verwandte eingeladen. Und es sind auch einige der Polizisten da, die Franka befreit haben und die sie während des Prozesses beschützt haben. Mm. Außerdem ist auch Frankas Anwalt anwesend. Der wird nämlich nach dem Prozess ein enger Freund der Familie. Und Franka und Giuseppe erhalten Glückwünsche und Hochzeitsgeschenke vom italienischen Staatspräsidenten und auch vom Premierminister. Und nach ihrer Hochzeit haben sie sogar eine Privataudienz beim Papst. Dieser Ach, krass. Dieser hat nämlich Franka eingeladen und als er mit ihr spricht, erzählt er ihr, dass er sie kenne, dass er ihre Geschichte kenne und dass sie alles richtig getan habe.
0: Also doch noch ein kleines Happy End und ja, ein, ein großes Sinnesland. Happy End. Ja, ja, ein großes Happy End eigentlich. Also das ist natürlich jetzt sehr schön zu sehen, dass das nicht irgendwie nur lokal erzählt wird und dass man das nicht nur in der Stadt rum erzählt, wo das Ganze passiert ist, sondern dass es das wirklich in ganz Italien bekannt wird und auch Franka ja dann dementsprechend zu einem Vorbild wahrscheinlich auch für sehr viele Frauen wird. Ja, das auf jeden Fall. Weiß man denn, was mit Filippo passiert ist? Weil der müsste ja dann irgendwann auch aus dem Gefängnis rauskommen.
1: Ja, der wird tatsächlich nach zehn Jahren Haft entlassen. Und er hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Reue gezeigt, gar nichts für seine Verbrechen. Filippos Leben nimmt aber auch noch ein tragisches Ende. Nämlich am Mittwoch, den 12. April 1978, macht sich der damals 38-jährige Filippo nach der Arbeit auf den Weg in eine Bar. Er sitzt dann noch in seiner schmutzigen Arbeitskleidung an dem Tresen und schaut auf einen Fernsehbildschirm des Lokals. Ist er denn immer
0: noch Mafioso? Also ist das quasi seine Arbeit nee, noch, mittlerweile
1: oder? arbeitet er in einer Autowerkstatt. Also er muss jetzt tatsächlich einem ehrlichen Beruf nachgehen. Mhm. Kurz nach 20.30 Uhr ruft dann der Besitzer der Bar Filippo von der anderen Seite des Raumes. Er sagt ihm, dass er einen Anruf erhalten habe. Und am anderen Ende der Leitung soll der Polizeipräsident sein. Filippo geht zum Telefon und nimmt den Hörer ab, aber er erhält keine Antwort. Er legt den Hörer jetzt wieder auf und beschließt, nach Hause zu gehen. Doch dann erscheinen auf einmal zwei Männer in der Bar und versperren ihnen den Weg. Einer der Männer hebt eine Schrotflinte und feuert zweimal in Filippos Brust. Filippo stirbt sofort und es ist wirklich eine mafiöse Hinrichtung wie aus dem Lehrbuch. Die Täter werden nie gefasst werden. Wie? Aber warum? Ja, also es kann natürlich was mit dem Verbrechen zu tun haben, das er an Franka begangen hat, aber Filippo wird ja wahrscheinlich nicht nur ähm, dieses Verbrechen begangen haben. Also vielleicht war es auch ja, ein, Rache, ein Racheakt. Wahrscheinlich ist Filippo von genau den Leuten, nämlich von der Mafia ermordet worden, denen er so lange angehört hat. Äh, vielleicht auch von einem Mann, der sauer war, dass Filippo sich von Franka sozusagen besiegen lassen hat.
0: Aber man weiß einfach nicht, wer es war.
1: Nee, man weiß nicht, wer es war. Frankas Mut hat aber größere Folgen, als sie jemals für möglich gehalten hätte. Frauen in ganz Sizilien fangen an, ihre Vergewaltiger anzuzeigen. Durch Frankas Geschichte haben sie gesehen, dass sie die Täter nicht durch eine erzwungene Ehe schützen müssen. Sie können genauso gut für Gerechtigkeit kämpfen. Und so brechen Mädchen und junge Frauen in ganz Sizilien mit einer Tradition, die sie seit Jahrhunderten bestraft hat. Durch ihr Handeln wird Franka zu einer Vorreiterin der Emanzipation. Und ihr Fall regt in Italien zu einem Umdenken an. Aber es dauert tatsächlich jetzt noch 15 Jahre, bis dieses Gesetz abgeschafft wird. Also dieses Gesetz, über das wir vorhin gesprochen haben, das es halt möglich das macht, dass Mädchen ihre Vergewaltiger heiraten.
0: Also das wird quasi erst in den 80er Jahren geändert. Ja, das, das ist, ist unglaublich. unglaublich.
1: Also es wird oh. 1981 geändert und es wird noch bis 1996 dauern, bis sexuelle Gewalt in Sizilien zu einem Verbrechen gegen die Person statt gegen die öffentliche Moral wird. Davor war es ein Verbrechen gegen die öffentliche Moral. Ich finde das so krass, 1996 ist echt nicht so lange her und da war das einfach noch ein Verbrechen gegen die öffentliche Moral.
0: Ja, da waren wir ja. auf der Welt, also da waren jetzt nicht nur unsere ja. Mütter geboren. Da, Ey, das ist, das ist, das kann, nee, keine Ahnung. Wenn ich sowas höre, würde ich immer ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt, weil klar, mhm. wir müssen auch heutzutage noch viel tun, aber es ist auch Wahnsinn, was sich in schon 20 bis 30 Jahren getan hat, also mhm. das, das kann man sich einfach nicht vorstellen, Ja, dass, dass da irgendwann mal ein Gesetz existierte, was das zulässt.
1: Mhm. Im Jahr 2014 hat Viola dann aber vom damaligen italienischen Staatspräsidenten noch einen Verdienstorden bekommen. Und äh, diesen Orden hat sie bekommen, weil sie einen sehr wirkungsvollen Beitrag zur Emanzipation der Frauen in Italien geleistet hat. Heute hat Franka zwei Söhne, sie ist bereits erwachsen und sie ist verheiratet. Ihre Mutter wohnt immer noch neben ihr. Ihr Vater ist leider inzwischen verstorben. Und das ist auch so ein Detail, was ich so unglaublich finde, weil ihr Vater ist genau an dem Tag verstorben und angeblich auch zur gleichen Uhrzeit, wo Franka entführt wurde, nur 18 Jahre später. Gott! Ja. Gruselig. Richtig gruselig. Sie meinte halt, dass es ihn nie losgelassen hat. Und mhm, dass vielleicht er hatte aber, er an
0: dem Tag halt wirklich so ein Flashback.
1: Ja. Sie meinte, dass es sozusagen sein Zeichen an sie war, nie aufzuhören, zu kämpfen. Und jetzt habe ich noch ein Zitat von Franca zum Abschluss, weil Franca hat ein Interview einer italienischen Zeitung gegeben. Dieser italienischen Zeitung hat Franca erzählt, dass sie einen Rat hätte, den sie auch immer ihrer Enkelin geben würde. Und den würde ich euch jetzt auch noch mit auf den Weg geben. Dieser Rat von Franca heißt wie folgt. Man muss entscheiden, was richtig ist, nicht was bequem ist. Mhm. Ja, so, das ist Leo. schon wieder
0: ein zweites Zitat, was wir uns auf einem Poster drucken können. Ja,
1: ja. Dort ist am Anfang ja auch schon was. So, so eine inspirierende Geschichte, oder? Mega. Und ich finde es total beeindruckend,
0: weil ich habe davon noch nicht gehört. Also ja. es ist ja auch nicht nur, ich dachte, als du vorher gesagt hat, es geht um Mafia, dass das so eine ganz klassische Mafia-Geschichte ist. Aber das ist ja natürlich noch ein viel größeres Problem. Also es geht ja wirklich um das Leben ähm, von, von Frauen in Sizilien zu dieser Zeit. Und ich finde es Wahnsinn, dass man einfach von verschiedenen Frauen und Geschichten noch nicht gehört hat. Und deswegen auch hier schon mal der Leo-Tipp, weil es erinnert mich so ein bisschen an unsere Folge bei Mord of Ex mhm. zu der Spionin. Also falls ihr da noch nicht reingehört habt dann, und euch diese Geschichte gefallen hat und inspiriert hat, dann äh, der Leo-Tipp an dieser Stelle klickt auf die Folge der Spionin, weil da auch eine sehr, sehr starke Frau dafür gesorgt hat, dass ein bisschen mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt existiert
1: es hat mich auch sehr doll an die Folge erinnert von dir. Eine Mutter, die gegen ah. das Kartell kämpfte, weil ich möchte die Folge nicht so nennen, um nicht zu viel zu verraten, aber eigentlich finde ich, wäre der perfekte Name das Mädchen, das die Mafia besiegte. Total. Ähm, und deswegen, da habe ich auch immer voll viele Parallelen gesehen und das finde ich eigentlich auch so spannend an solchen Geschichten, weil auch als ich angefangen habe, über die Mafia zu recherchieren und dann guckt man so Filme wie der Pate und es ist alles ganz, ja, man, also ehrlich gesagt wird ja die Mafia da schon ein bisschen abgefeiert und du findest diese Familie irgendwie schon ganz cool.
0: Es wird ein bisschen verklärt zu so einer Welt, in der man ein bisschen zu viel Zigarren raucht mhm. und in coolen Autos rumdüst und dann treffen sich die Männer vor irgendeinem Lokal und ähm, alles ist so ein bisschen aufregend und agentenmäßig. Mhm. Dabei ist es natürlich einfach unfassbar schrecklich für alle anderen, die vielleicht dann nicht gerade Mitglied sind mit einer hochrangigen Position in der Mafia oder in einer Struktur wie der Mafia, sondern einfach unter den Strukturen leiden.
1: Ja, komplett. Und deswegen fand ich es irgendwie ganz schön. Ich denke, wir werden auch irgendwann nochmal eine andere Folge zur Mafia machen, wo wir bestimmt auch über eines der Oberhäupter sprechen. Aber ich wollte irgendwie zuerst eine Opfergeschichte erzählen und auch von einer Person die ja zu den kleinen Menschen für die Mafia gehört hat, aber die der Mafia deutlich gezeigt hat, ähm, ja, dass sie sich nicht alles erlauben können. Und eigentlich hat sie der Mafia auch gezeigt, was Ehre wirklich bedeutet. Leo, ah, glaub, da, da hast halt du den Bogen ja.
0: zu deiner äh, Aussage, dass für dich ja Ehre dann doch noch relevant ist. Ja, total. Also sie hat Gott sei Dank auch diesen Begriff ein bisschen bereinigt in der Zeit.
1: Ja, voll. Und sie hat gezeigt, dass vielleicht ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau einfach jemand ist, der für das Gute kämpft und nicht irgendein Vollidiot, der so ein bisschen machohaft aussieht. Ich würde auch noch ein paar Fotos von Filippo hochladen, wo er im Gefängnis war und da sieht er wirklich aus wie das Vorbild macho Arschloch. Also es ist, es ist krass. Er macht auch noch so Faxen im Hintergittern und fühlt sich, glaube ich, ziemlich geil. Und deswegen freut es mich persönlich sehr. Dass äh, Franka oh, Filippo besiegt hat in dieser Folge.
0: Ja, also ich bin für neuen Merch mit Frankas Sprüchen. Die World yeah. of X Franka-Kollektion. Aber Franka muss wahrscheinlich auch noch leben, oder? Die wäre jetzt
1: irgendwie 70, 80 Jahre alt. Ja, Franka lebt noch. Also wenn ihr mal nach Sizilien fahrt oder Italien, <lacht> haltet Franka in Ehren. Und ich würde sagen, Leo, damit haben wir diese Folge auch Geschafft heute, oder?
0: Das klingt so, als ob wir da so eine, so eine Klausurvorbereitung hinter uns haben und ja. Hausaufgaben erledigt.
1: Ja, aber ähm, ich hoffe auf jeden Fall, falls ihr nochmal mit Leuten über die Mafia sprecht. Wir haben ja auch immer noch ein paar Leute, die in der Uni solche Themen haben oder manchmal auch Leute, die es in der Schule haben. Dann erzählt doch gerne dort auch mal die Geschichte von Franka, weil ich finde, dass die noch viel zu wenig gehört wurde. Und ich finde übrigens auch mal wieder, liebe Streamer, liebe Netflix und Co., das wäre doch ein mega geiler Film, oder? Eine Serie oder mhm. was auch immer. Warum verfilmt das niemand? Bitte. Ich habe es ich hab's gerade
0: mal ganz kurz nachgeschaut. Es gibt tatsächlich einen äh, Kurzfilm, der heißt Viola Franca und ja. hat auch bei irgendeinem Filmfestival, glaube ich, gewonnen. Ich wollte den, ich mhm. habe gerade mal geschaut, ich wollte den anklicken. Man kann den, glaube ich, kaufen. Ja, ich habe da mal
1: reingeguckt. Ich fand das und? jetzt nicht so Höchstleistung des Filmischen. sah eher so ein bisschen aus. Äh, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich würde mir nur noch eine neue Verfilmung wünschen, sagen wir so. <lacht> Oder magst du einfach keine Kurzfilme? Nein, du kannst dir ist ihn dir das zu kurz. angucken. Guck ihn dir an. Dann, äh, glaube ich, stimmst du mir zu und sagst, dass Netflix auch gefälligst einen 90-Minüter dazu machen soll. Ja, dann mache ich das doch gerne. Das
0: war wieder eine Folge bei Mord of X. Falls ihr den Podcast äh, mögt und unterstützen wollt, die größte Hilfe, die ihr uns geben könnt beim Podcast oder bei der Produktion generell, ist, dass ihr es bewertet, abonniert, ähm, mhm. liked, was auch Teilt. immer teilt, was auch immer ihr in eurer Podcast-App so tun könnt. Das hilft uns total und wir sind, wir freuen, wir freuen uns auch immer total, muss man auch sagen, wenn man irgendwas Schönes liest oder sieht oder, ja, ähm, merkt, dass das irgendwie bei Leuten ankommt. Also, das nochmal so als Abschluss. Weitere Fotos und Informationen findet ihr wie immer unter auf Ex-Podcast, auf Instagram, TikTok und Facebook und Co und ähm, damit war es das auch schon wieder an diesem Montag oder wann auch immer ihr die Folge hört und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Cheers.